0: Pina
1: Galo, Galo. O último programa do ano.
0: O Pina
1: Galo, o galo. Galo, galo. Fala meu povo, o Pina Galo tá de volta depois de um período sabático. Hoje eu Felipe e o nosso diretor Breno, vamos falar um pouquinho do que foi o ano do Galo, o que esperar para 2020 e teremos ou não técnico, vamos descobrir né, é... Breno, como é que estão as coisas contigo meu querido, tudo certo?
0: Fala aí pessoal do Piena, tudo certo Diego, o Galo não ajudou muita gente esse ano. esse ano não, mas a gente segue firme né, fazer o que? Em 2020 teremos técnico, só em é, 2020 mesmo, porque esse ano a gente não tem ainda não.
1: É verdade, ô Felipe! E o Natal, meu filho, tudo certo? tem aí, que motivo também?
2: Tudo certo, Natal muito bom. Dezembro, dado o devido ao Atlético ter feito a gente passar raiva na maioria do tempo, tá tranquilo, né? Então, a gente só volta pra passar a passar raiva de novo em 2020. Mas tudo certo, de feliz que tá de volta o programa.
1: Bom demais. Vamos fazer aí o último programa do ano, né? Pra gente só voltar enquanto o Galo apresentar o nosso glorioso técnico. vamos Eu lá,
0: não fale senão, que talvez a gente não volte não, hein?
1: <risos> é, tá é, Então vamos lá. Vamos começar por esse tema que começou em outubro e só vai terminar em janeiro. Galo tá uma maravilha, né? É, Breno, se especulou Sampaoli, se disseram que só sondaram Roger Machado, Posório e... Ao que parece, iremos fechar com o técnico da seleção venezuelana, Rafael Dudamel. E aí, o que esperar do Atlético? Se é, se tem alguma projeção disso, né?
0: Uai, tem que se esperar do Atlético, da diretoria do Atlético, paciência, né, com esse novo técnico. E isso, paciência com o técnico, a gente sabe que a nossa diretoria não tem. Desde a diretoria passada, a gente vê essa troca intensa aí dos técnicos. Vamos ver se agora a diretoria e a torcida vai ter paciência para um técnico, porque senão vai ser a mesma roda gigante aí que a gente atravessa desde 2016. Eu tô acreditando no Dudamel, ele reforçou um pouco a seleção da Venezuela, fez coisas legais lá com a base, com o time principal. Vamos ver se no Galo vão deixar de trabalhar por mais de seis meses para ele adotar o seu estilo de jogo com o Galo, vamos ver se o jogo os jogadores entram na pilha do técnico também para a gente ter um ano diferente que foram esses últimos anos aí nessa roda de gigante de técnicos.
1: Ô Felipe, é, nessas últimas semanas o glorioso presidente, o diretor de futebol se reuniram com o Rafael Dudamel e com Jorge Sampaoli. Sonhar com o Sampaoli e acordar com o Dudamel é uma queda muito brusca?
2: Ah, devido ao... O patamar cada um está na carreira hoje é, A diferença é grande né? São Paulo é um técnico consagrado é, Técnico de três Copas do, Copa do Mundo né? Técnico de seleção grande no futebol sul-americano é, Fez um belíssimo trabalho no Santos né? Levando um, um, elenco, um elenco de Santos que não é dos melhores Conseguiu ser vice-campeão é, brasileiro Jogando um bom futebol É, é um técnico badalado mas é um, é um técnico muito distante da realidade do Atlético né? com condições de, de, de dar a ele o que ele quer na carreira que é um elenco para brigar de igual para igual ou muito perto do Flamengo o Atlético não tinha condições de, de dar isso para ele e o do Bamel é o mais dentro da, da, da nossa realidade e é o que o Sete Câmara e o Rui Costa têm falado né, que é um elenco mais jovem, um elenco Voltado mais para a base, né? O Damião é um técnico dessa característica, né? Devido ao o, o trabalho dele na seleção venezuelana, começando desde a base, né? Até colhendo os frutos no profissional, né? Da seleção na seleção principal. Então, é o técnico mais dentro da realidade do Atlético. Mas. Tem que ter o que não teve nos últimos trabalhos, né, aqui nos últimos treinadores que passaram, né, respaldo, né, e o respaldo não é só no momento da crise chegar numa entrevista coletiva e falar que o treinador tem prestígio ou que o treinador né, tem respaldo, da esetologia. não pode ser da boca pra fora, é dar condições a ele de trabalhar, né, de não chegar no mês de junho, julho, não tirar ele as principais peças, né desmontar o time como foi feito em 2019, em 2018 principalmente, que o principal jogador foi embora e a reposição foi mal feita e quem pagou o pato foi o técnico né? no final das contas. Então tem que ter tudo que não teve nos últimos anos que agora com o Dudamel, que vai precisar, é, vai ser um elenco mais jovem, um elenco é, menos, talvez menos experiência do que foi os anos, mas o respaldo da diretoria tem que ser grande. Se não tiver respaldo, é, não vai adiantar. A torcida, a torcida é a torcida de sempre. A torcida, se não ver resultados imediatos, ela vai chiar. né? Isso aí a gente já sabe o que vai acontecer, acontece na maioria dos clubes grandes do Brasil, mas quem tem que segurar um monstro é a diretoria. Se não conseguir, a gente vai viver aí nessa, nessa roda gigante aí, né? E sempre correndo atrás do, do rabo, né? Como o pessoal costuma falar.
1: É, isso é verdade. E assim, gente, o, o Breno, o Felipe tocou num assunto legal aí que é a juventude. O Ludamello é um cara. Muito experiente até o momento, né, com as divisões de base da Venezuela, podemos dizer que ele deu uma performance muito interessante a uma seleção que historicamente não tinha um nível profissional, um nível competitivo muito grande e chegou longe no, no, no Mundial sub-20 na seleção principal, o, mesmo sendo tendo, né, um desempenho. Ruim na Copa do Mundo, acho que foi é, lanterna do seu grupo, mas as eliminatórias já, já fez um, uma boa campanha. Nessa Copa América aqui no Brasil foi bem. Então, assim, é um técnico que tem essa bagagem de que, como o Felipe citou, o Atlético terá um, muitos jogadores jovens. É, adquiriu o Vitor Mendes, né, um zagueiro, Castilho, os Brunos, atacantes, serão integrados ao elenco principal. É, trouxe o Mailton, que é um outro jovem, é, se especula outros jogadores jovens como o Alain, volante do Fluminense. Que a gente ainda não sabe se isso for uma cavada ou realmente existe a negociação, né? Por outro lado, nós temos a saída de jogadores importantes para a história do clube, como Leonardo Silva, que sinceramente até que enfim aposentou, né? Que está fazendo obra extra sem necessidade, está prejudicando a imagem dele e prejudicando o clube, e, né? O Luan. Que também, graças a Deus, foi embora. Grato pelo que fez, pela participação que teve na história. Mas estava fazendo uma extra né? Elias, Wilson e companhia limitada, que não agregava mais nada. Alguns nunca agregaram, né? O que dizer dessa troca? E uma troca rápida, em um curto espaço de tempo, né, Breno?
0: Léo Silva... Foi na hora certa, foi na hora certa não, tinha que ter ido ano passado, né? Prolongou mais um ano de contrato aí, não vi o motivo, não sei pra quê. Não existe gratidão, talvez no meio de futebol, para renovar contrato com quem não se precisa. Eu acho que foi uma renovação errada, mas agora chegou a hora da aposentadoria dele. E agradecer por tudo que ele fez durante todos esses anos ao Atlético. Capitão, líder Mas estava na hora de ir embora E foi uma ótima passagem do Léo Silva Mas também já deu, chegou a hora Luan também, para mim já foi a hora Já estava desgastado desde o ano passado Ou mais de um ano Desgastado com a torcida, com a diretoria Também fez o seu nome, fez a sua história Agora tchau e benção, boa sorte no Japão Essa galera da base eu Estou torcendo muito para eles Que o Dudamel use muitos Muitos meninos da base Porque é hora do Atlético revelar mais a gente viu aí que quando colocou o Marquinhos, o Marquinhos representou bem a base do Galo, tendo mais oportunidades. Eu espero que esse ano, esse ano 2020, todos tenham mais oportunidades. O Vitor, que é um destaque da base, marca gol também, é uma estrutura boa. Tomara que vá para o time profissional e também faça seu nome com é a camisa do Atlético. Mas a gente precisa reforçar também, o Luan está saindo, quem vai vir para o lugar do Luan? De primeiro jogador da base, não vai conseguir suprir isso. Mesma coisa do Léo Silva. Quem vai vir a reposição do Léo Silva? Maidana? Não sei. Maidana já foi titular algumas vezes, é reserva hoje. Não sei se ele consegue suprir bem essa vaga do Leonardo Silva. O Alance se VS seria uma ótima contratação, que ele carregou o meio campo do Fluminense esse ano. Mas o pessoal fala que é 12 milhões de reais. Será que o Galo tem essa grana? E eu duvido muito, mas a gente gastou 12 milhões com o jogador com o lateral esquerdo que nem teve a chance de jogar, vai saber por quê. Então o Dudamel tem que juntar isso com a base, juntar a base do Galo, che... o Sete Câmara trazer reforços pontuais que sirvam para ser titulares, porque a gente também a gente vai perder Luan titular, Tiará, que a galera tá falando que tá indo embora também, Casares, aí já foi três titulares do Galo, e no banco a gente não tem ninguém pra repor. Câmara vai trazer, Rui Costa vai trazer Essa é a minha dúvida E o medo também para 2020 Da gente ficar naquele mesmo Embrolo de 2018, 2019 De não ter reforços à altura Daqueles que saíram O que vocês acham?
1: Então, é, a gente vai falar do Casares Daqui a pouco, até Pegando o gancho da entrevista Do Rui Costa na Rádio da Massa né Mas vamos Continuar na avaliação do elenco Ô, Felipe, nós temos o Patrickão da Massa, o Guga e agora Mayutton. O que você tem a dizer de ter três laterais direitos e o que fazer com ele?
2: É, vão ser todos reserva do Patrick, né? O Guga e o Mayutton. <risos> ser reserva do Patrick. Mas é, Falando sério, é, as duas últimas contratações, né? Os laterais da lateral direita são parecidas, né? Jovens, é, o Emerson e o, o Guga... Né, antes do Mailson, My, foram do mesmo perfil. Eu, eu acho certo, né, porque né, é uma posição carente no futebol, né, pode dizer assim: futebol, uma posição difícil de arrumar bons jogadores. Então, você tem o Emerson, é um jogador de seleção olímpica, é titular no Betis na primeira divisão da Espanha. O Guque também é um jogador também de seleção olímpica, né, bastante valorizado e o Mayuto vem pelo mesmo caminho, né? Vem do destaque da Série B, como operário, então vem também com muita muitos elogios, né, da, De quem acompanha bastante tempo. E o Patrick é aquela coisa, né? Torcida já não aguenta mais, né? Muito desgaste, né? Misto de, às vezes de elogio com críticas pesadas. Segue, né? Um atleta, um Não creio que Patrick vai sair, é, mas e pode continuar sendo titular, né? E atrapalhando um pouco a evolução do Guga, a evolução do Bayonton. Então é, é meio complicado. Vamos ver como é que fica aí. Talvez só dê uma vaga no Patrick na lateral esquerda.
1: Tem um lugarzinho bom o Patrick, chama-se obra na Arena MRV. Ideal pra isso.
2: É uma boa mesmo.
1: Então vamos também a. Ô Breno, o que você tinha falado mesmo? Sobre do... de achar o quê? É?
2: De achar o quê?
1: É, você falou assim, o que, é que vocês acham disso? Eu esqueci o que, é que você está falando.
0: Ah, do ponto certo de não ter, não trazer reposições à altura do Luan, do Tchará, que talvez também possa sair, porque a gente teve esse mesmo problema lá com, com o Tiago Largue, que saíram algumas peças e não foram repostas. Peças não, né? Saiu o Roger Guedes, aí veio o Tchará, o tiará não foi bem tão quanto o Roger Guedes, e meu medo é ano que vem não ter essas reposições, como a do Luan, do Tchará. Talvez do Casares.
1: É, mas aí, aí eu acho que tem que ver o seguinte. Primeiro, ao que parece, só não anunciou o do, do Daniel até agora por, por questões burocráticas dele com a Venezuela lá. Né? Ele tem um acordo verbal lá e para evitar qualquer imbróglio jurídico, ele tem que desligar e parece que dia 2 ou dia 3 o Atlético anuncia ele. Lembrando que a gente tá gravando no dia 6, né? Às dez e meia da noite, né? Tudo bem. <risos> aí, o que eu acho que deve acontecer ao que parece, segundo informações da imprensa né é, essa informação que eu vou transmitir agora, foi publicada pela ITT se eu não me engano, ele já fez uma avaliação do elenco e saídas especuladas como de Vinícius, como de Ricardo Oliveira é, já são são Opiniões de que ele não se opõe A essas saídas, ou seja né? Talvez uma saída do Chacará Não necessariamente Tem que se repor com outro jogador Dessa mesma característica uhum. Aí aí vai, vai depender do que ele quer propor né? Só tem um detalhe O Lucas Tanaka,
0: já... pode falar
1: O que é que tem um japonês para falar dele o Lucas, tá... Tanaka, vai,
0: o Lucas Tanaka acabou de postar Aqui no Twitter Vou ler aqui o que ele postou Duda Mel já está trabalhando, meus amigos. E ao meu ver, muito bem, diga-se de passagem. E uma risadinha, 2020 já começou a todo vapor no galo. Reformulação gigante no Atlético em 2020. Mais chances para a base e automaticamente redu redução da média de idade do elenco. Que ele acha que é uma atitude correta. Então?
1: Então você faz o seguinte, a opinião do Tanaka você inverte ela que ela está errada, entendeu? <risos> ele vai entender o recado. É. <risos> É, então vamos lá, gente Agora, na noite Especulou-se A volta de Lucas Hernandes ao Penharol Felipe, você que é um cara sensato Que é um cara que não Sabe, a palavra filtro não é muito Usada por você, né O que dizer de um cara que você Paga 12 milhões de reais E o seu presidente fala que ele precisa de rodagem Aí o que, que ele faz? Ah, eu vou devolver ele pro Penharol Porque eu sou uma pessoa boa Diz aí,
2: meu filho. É um gênio, né? Com o sátira sátira. A câmera, <risos> é, câmera... ele não, não tá gostando de falar que, que, que tem feito boas negociações. É, ele é um gênio, essa é na conta dele. É, se foram buscar um lateral, né, da nível de urgência o Atlético, precisava de, uma, de um jogador pra posição, não tinha. É, tinha o Fábio Santos somente, e foram buscar um cara pra, pra tentar ali disputar a posição até mesmo se titular. Foram buscar um cara no Penharol, enquanto todo o respeito, é um gigante da América do Sul, mas o futebol uruguaio é, é um futebol de baixo, né, tá bem abaixo do futebol brasileiro, do argentino foram buscar um jogador do Penharol, que, que nem tem mais brigado por, por conquista na Libertadores né, a última vez, a última final foi contra o Santos mas bem também os Francos de barranco chegando mais a força da camisa do que futebol jogado, é um clube que tem ficado ali sempre na primeira fase, né? às vezes passa, mas não vai muito longe e o Lucas Hernandes era um titular lá e tudo bem se especular e trazer mas a partir do momento que você paga 12 milhões um jogado, um atleta e um clube que precisa tem dificuldade financeira que passa por um momento difícil financeiramente né? e você vai buscar um jogador nessas cifras espera que ele chegue aqui e resolva o né, um, um problema da posição. Mas isso sequer é, 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 sei lá, botado na mesa por quem, por quem contratou. Tempo de adaptação, né? É, é uma posição difícil para é um jogador que não... Que não que precisa se adaptar ao futebol brasileiro, outro nível, outro, nível, outro ritmo, e não botaram isso à mesa, né? não, 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 não contaram com que o jogador simplesmente chegar aqui e não render de cara. Então, é, uma, é, é difícil. E dessa idade, não tem aquela, ah, não, o jogador precisa rodar, né? precisa ser emprestado para rodar. Não, o jogador de 27 anos já tem experiência suficiente para não precisar de ficar rodando. Você vai emprestar o Lucas Hernandes? Você sabe que talvez nunca mais vai ser utilizado, que de jogador de 20, 27 anos na próxima temporada 28, na outra 29, já já bate na casa dos 30. Então é complicado e emprestar, ainda emprestar, voltar para o Uruguai. Então que adaptação ele vai ter? Talvez se emprestasse para um outro clube de futebol brasileiro, talvez ele pegasse esse tempo de, de adaptação e voltasse mais para talvez melhor na volta do PS, mas não, vamos prestar pro penharol, vão dar na mesa então, tem que se admitir chegar no microfone e falar essa erramos, é, erramos feio pagamos muito caro um jogador que não rendeu e bola pra frente não ficar, sei lá, tentando enrolar e falando que não que não sei o que, é raro, essa contratação é raro feio e vão pagar um preço caro por isso né?
1: e o pior, na minha opinião é o fato da entrevista dele Ele não ter certeza De uma avaliação Do Ricosta. Costa Não sei se vocês perceberam esse, esse, esse detalhe De que ele fala que É, a gente crê Que ele passou por uma avaliação No diretor de futebol ou seja, o presidente do clube Não tem certeza que o diretor de futebol Avaliou o cara que ele trouxe Que ele pagou 12 milhões Quem assinou o cheque foi ele Quem assinou a situação foi ele E ele não tem a convicção Ou seja, ele está supondo de Que ele passou pelo um filtro de avaliação Do diretor de futebol Que até o momento trouxe o Hernandes e o Martins né? Que a gente pode avaliar Até o momento E nenhum dos dois renderam porra nenhuma no clube o Martínez ainda a gente supõe também que ele é um jogador que possa agregar... Por já ter um se adaptado e jogado mais minutos. Mas é muito estranho. E ainda continuando nas saídas... Ô, Breno, Vinícius e Ricardo Oliveira, cara, fazerão falta? Nenhuma. Eu gosto de você pela objetividade, cara.
0: Nenhuma. <risos> Vinícius foi bem ali nos jogos contra o Botafogo, na Sula... No clássico ali do primeiro turno ele foi bem... Mas depois mostrou que não serve para agregar o elenco do Galo. Ricardo Oliveira ano passado, ok. Esse ano no Campeonato Mineiro, ok. Mas depois disso não. Tchau, tchau e benção. Ricardo Oliveira já tem a carreira feita. Não precisa estar tá aqui sugando dinheiro do Galo. Vinícius também já é já é com 26 anos, se eu não me engano. Já mostrou que não serve para atuar no Galo. Então pode ir embora. Tchau de Oliveira, a mesma coisa. Tem futebol pra jogar em outro time? Acho que tenho, acho que tem. Mas no Galo não deu, errava gol na cara, gol debaixo da trave, então é hora dele dizer tchau também. Obrigado pelos serviços prestados, mas não dá mais. Nem ele, nem o Vina.
1: Isso aí, Breno. Gostei, cara. É... Ô, Felipe, a gente perdeu o Alejandro pro Bragantino... E o Ricardo Oliveira não faz mais parte do, do planejamento para 2020, segundo as especulações alheias da imprensa, da internet e de nós. É, o que a gente pode esperar de Santo e que tipo de atacante a gente quer? O tipo de atacante o Felipe deseja para o Atlético? É aquele matador, aquele cara mais paradão? Ou é um atacante mais rápido, um cara mais participativo? Alguém que contribui mais e deixe que a artilharia, essas coisas, sejam divididas pro elenco, cara.
2: É sobre o de Santo, eu acho que a gente não vai ser muito mais do que ele apresentou aí. Talvez num time mais arrumado, ele talvez renda é um pouco mais, mas eu achei um atacante de nível bem baixo, né? Aí, aí a gente já entende o porquê dele ter uma média de gol tão baixa, né? Sobre o atacante ideal pro Atlético, acho que é tem que ser o goleador, acho que, ó, time de futebol tem que ter um atacante que faça no campeonato brasileiro pelo menos mais de 13 gols, né? Para a gente ter uma condição boa. Time, acho, acho, é mais o Atlético, né? Que tem tradição de no 9 no campeonato brasileiro. Então acho que o Atlético vai buscar um jogador de um nível mais alto para essa posição. Não sei se vai ser um centravante tão paradão ou se vai ser um jogador mais móvel. A gente vai ver, não sei quem vai ser, mas acho que o Atlético vai buscar essa posição, já foi falado, né? Porque é decepcionante, né? Os últimos centravantes do Atlético. O Ricardo Oliveira foi, tem uma carreira brilhante, foi um jogador muito bom, mas né, tá fim de carreira. E o Alejandro ainda não, não conseguiu se firmar, não conseguiu se firmar aqui, né? Teve uma fase ali, parecia que tomar a posição pra ele, né? Mas depois caiu. E o de santo.. E é fraco, então, então os últimos jogadores dessa posição decepcionaram. decepcionado. Então acho que o pra 2020 vai atrás, né? De um jogador de um nível maior pra essa posição. Eu, eu gosto de um cara mais móvel, assim, que faça gols, mas um cara que ajude mais a, a, o time, né? Com tabelas, com um pouco de jogadas fora da área, né? Que marque gol, mas um cara que também que ajuda. Eu não gosto muito do. Da ideia é do centroavante dar um paradão lá, que, do, pelo pivô, né, o que é o, o, o Gustavo do Corinthians, né, ou até mesmo o Fred, do rival, não um, um curto muito. Sou mais o um jogador, o um camisa nova mais móvel, né, o que foi o Tardelli aqui em 2009, né, o que é o Gabigol no Flamengo, é um cara mais móvel, mas que também que está sempre na área para marcar o gol.
1: Então você está cravando que o Diego Tardelli é o segundo reforço do Atlético 2020.
2: Aí você tem que perguntar pro Fael lá no Twitter. <risos> <risos> ele sabe.
1: É, é. Ô, Bregui, no, você, cara.
2: no Twitter do Fael lá. Arroba Fael Fael Slim. Ele, ele sabe.
1: Ô, Breno, eu... você quer o Fred ou você quer o Tardelli?
2: Cara, o Fred, por tudo que ele
0: fez com o Galo depois que saiu, se ele não tivesse feito, eu aceitava na hora. Porque o Fred aqui fez muito gol, cara. O Fred foi bem aqui no Galo. Ou não foi, ou eu tô super enganado. Pra foi, mim, o fui... Fred foi muito bem, eu... velho. Claro. Não entendi?
1: O último atacante decente que tivemos.
0: É, porque o Fred é artilheiro, cara. Se ele não tivesse feito toda essa palhaçada com o Atlético, desses 10 milhões aí, se não tivesse essa história dele com o Atlético, ele podia voltar a qualquer hora. Mas no Brasil, eu não vi o Galo sondando ninguém. A gente falava muito do Everaldo da Chapecoense lá, que talvez tinha sido sondado lá no meio do ano, mas ele vai para o Japão ou para a China, uma coisa assim. Se viesse o Tardelli também, diminuísse o salário dele em 80%, por mim, por mim, podia estar aqui ontem também. Mas do jeito que ele é, ele não gosta de diminuir o salário. Então que fique no outro time, que fique no exterior. Se ele quiser vir pro Galo receber 200, 300 mil, por mim, ele já estava aí no elenco. E o Fred também, se não tivesse acontecido todas aquelas coisas, né? E mas, no... Pode falar. E
1: mas você, mas você prefere o atacante mais sem levantar ou o cara mais móvel igual o Felipe?
0: Cara, eu gosto do, centro, do centroavantão. que recebeu a bola, meteu pro gol e é gol. Eu gosto assim, tipo o Jô. O Jo não né, era um cara que saia muito da área, ficava ali na área, recebia a bola. nada que ele recebia, ele marcava o gol. O Jo também seria uma boa, vocês não acham, não?
1: Eu quero ver pagar o que ele recebe do Jô Japão. Né?
0: É, isso que é o problema. Mas no Brasil, eu não vejo ninguém que possa estar tá suprindo esse ataque do Galo, cara. Não vejo assim, de coração... Pensando alto Que agora não vejo Mas eu acredito bastante No Di Santo, cara Ele é um cara Que movimenta mais Mas eu gosto dele Vamos ver sabe, se ele
1: Sabe quem que eu gosto? Ah. Do Natan, cara O Felipe que é fã dele Vai falar melhor Sobre o Natan
0: <risos> Vai colocar ele De atacante agora?
1: <risos> Ela aí vai ser O nosso camisa 10 O presidente pensando de no Nossa Ô Felipe a verdade você apostou Que o Natan Será o grande jogador Do Atlético Na temporada 2020?
2: <risos> Não, não, não. Vai jogar de quê? De volante ou de meia? De volante talvez tenha uma chance.
1: ele vai ser o. Vai pegar 10 o casal se com a seu hein?
2: Se jogar a e bola, né? Tá bom. E também a
0: gente já comentou aqui que o Bruno Pacheco vai subir pro time profissional. Eu acredito muito nesse cara, nesse menino, hein, velho. Foi bem nessa frequência, foi bem. O Bruno que era Pacheco, dessa...
1: o lateral esquerdo, é Bruno Silva o Bruno? Bruno Silva,
0: de... Bruno alguma coisa, né? Desculpa. <risos>
1: Bruno um Pacheca é lateral esquerdo horroroso.
0: Qual que era o, o que veio atacante da Chapecoense que veio?
1: É o Bruno Silva, eu acho.
0: Ah, então é esse aí. Eu acredito muito nesse menino, velho. Foi bem na Chapecoense, foi bem na base do galo, antes de machucar. Vamos ver se ele vai ter chances, né?
1: Mas e, voltando lá no começo da conversa, o que dizer daquela entrevista sobre o casal, Felipe?
2: Tá muito mal, né? E, e... Beleza, todo mundo sabe que o Carvalho é um jogador que às vezes joga muito e às vezes não joga nada. Mas todo mundo sabe que é um jogador assim já há muito tempo, a torcida sabe. Mas uma coisa é a gente, torcedor, falar em rede social, rodas de amigos em qualquer lugar. Outra coisa é o presidente do clube falar. Né? É a mesma palavra, com bocas diferentes, com pesos diferentes. Então... Mandou muito mal, ele fritou o casal ao vivo para todo mundo ouvir. Ele quer negociar o casal, Ele tá, tá abertamente, todo mundo sabe, o casal não quer ficar, beleza. Mas pelo menos valoriza o, o seu ativo, né? Não precisa. Não precisa talvez rasgar o elogia outra casada. Né? Eles não fala o que falou, Então, complicado. Agora como é que ele vai sentar na, na mesa para negociar o jogador sem que ele falou que o cara é, é vagalume, o cara joga quando quer? Como é que, ele, como é que, o, que o, um agente de outro time vai, vai, vai questionar isso e ele vai falar o quê? Falou da boca pra fora, que é, não é assim, que não sei lá. Então é complicado o de câmara. Tinha dado uma boa entrevista na Itatiaia, nos bastidores, né, na, na Itatiaia, e chutou o um balde nessa na Rádio da Mar. Não sei se é pelo nível dos entrevistadores, sei lá, mas... mas foi um, é muito difícil o cara pensar um presidente do clube falando uma maneira dessa
1: Ô, Breno, e você, cara? Concorda com o Felipe? que acho que o set de câmera foi bem desnecessário.
0: Concordo. Ele sempre dá uma manota né, cara? A gente sempre fica pensando que a cada entrevista que ele tá indo bem, no final ele sempre dá uma manotinha, uma coisa que poderia muito bem não ter sido falada, ele vira e fala isso. Eu fico imaginando o Casares ouvindo essa entrevista, ouvindo a repercussão, o que, que ele quer tá achando, velho? O que, que ele achou? Tudo bem, isso aí todo mundo sabe, igual o Felipe falou, que o Casares é assim, mas o cara é presidente do clube, é patrão ali do Casares, vamos dizer assim isso fala com o cara, fala particular, não fica expondo para todo mundo não, não fica falando talvez o óbvio não, porque ele é ativo do clube, se ele quer vender, como que ele vai vender um jogador falando mal do jogador? Eu concordo com tudo que o Felipe falou aí Mas o Sete Câmara sempre, desde as primeiras entrevistas Sempre deixava uma tragédia acontecer Eu até gostava naquele tempo que ele não falava nada Aí não tinha esses problemas Mas quando decide falar, sempre ele fala uma merda Sempre Ele pode ter falado 30 coisas boas Mas infelizmente ele solta uma merda E aquela merda sempre é mais falada E ele mesmo acaba se prejudicando E prejudicando o time que ele é presidente, né? E vender, que todo mundo sabe que o casal vai ser vendido. Agora é só, só esperar para qual time vai ser e que tomara que não seja o clube brasileiro, né? A gente não pode reforçar o clube da nossa liga, do nosso país.
1: É, porque assim, eu até entendo o que ele quis dizer, é... Para mim, a minha interpretação é que foi uma cavada de que o Casares vai sair e para torcida se acalmar enquanto a isso, né? Porque, querendo ou não, com todos os problemas do campo, com todo o profissionalismo que ele demonstra não ter, ele tecnicamente é o jogador melhor do time, ele tem números interessantes. E inquestionavelmente o elenco do Atlético depende dele. Então eu acho que a tentativa do set de câmera foi: olha, estamos se desfazendo dele por isso, isso e isso. E acalme o coração de vocês. Eu acho que essa foi a tentativa dele. Porém, se ele já não tiver essa negociação encaminhada, com a grande de uma burrice. Você, Faz uma. você já tem. Um jogador com um valor de mercado de aproximadamente 4,5 milhões de euros em fim de contrato e em junho já pode assinar um outro clube. Ou seja, esses 4,5 milhões de euros vai ser liquidado e pelo menos uns 20% a menos. Aí você desqualifica é, o profissionalismo do cara de forma pública. Clubes com maior aporte... Um, um poder aquisitivo melhor, provavelmente vão procurar outra alternativa com isso, ou seja vai, vai vir clubes com carências, mas ao mesmo tempo sem um poder financeiro que possa agradar o clube então assim, você perde no mínimo chutando baixo um milhão de euros entre o que ele falou e o que ele pode negociar e isso uhum. com um valor de mercado baixíssimo porque hoje, 3 milhões de euros é quase nada. Você vende o cara aí por 12 milhões de reais, 15 milhões de reais, é, no valor total dele. Então, não, não te recupera praticamente o que você gastou durante todos esses 4 anos de contrato que ele teve até agora. Né? 4, 5 anos de contrato. Então, assim, é complicado. É, você tem a carência do setor porque hoje tirando o Casares de meio de campo depende do Jair, que até outro dia era reserva do Adilson então, né, acho que nós depositamos uma né, temos um afeto pelo Jair que calma, né ele não vai resolver todos os problemas do Atlético, ele é apenas um volante e o outro jogador é o Casares e você tá abrindo mão em fiasco desse cara, e você afirma que vai trazer de dois a a, a, a quatro ou três jogadores a nível de ser titular e a especulação para setor ofensivo é Johan, aí fica tá complicado <risos> você concordar com o cidadão, entendeu? Então, Sim. ou ele está com um plano genial que ninguém descobriu até agora e que, na minha opinião é improvável, ou então, ele tá dando mais uma bravata aí, quem cair caiu, quem não caiu, vai descobrir que é mais uma falácia dele, do Rui Costa, que até agora tem um discurso muito lindo, tem uma teoria maravilhosa, mas a prática não se mostra. E gestão é simples, ou você faz ou você fala aqui no fim? É, gente, vamos caminhando para o final aqui do programa. É, Felipe, suas expectativas aí com o provável anúncio do, do, do Mel, o que esperar, o quem, né, esperar de reforço, que a gente pode planejar para 2020 do
2: Galo? só falar que eu tô com boas expectativas, eu vou estar tá mentindo. Acho que tá naquela né, curiosidade para saber como é que vai ser o ano. Um misto de medo também, né? De... Que se repetir os últimos anos, mas a gente tem que sempre é, tentar, e como torcedor, ou, ou um torcedor assim que tem mais um pouco de auto de crítica, né, A gente que tem o um podcast, a gente está tá aqui falando, a gente no Twitter, tentar talvez repetir os erros né, do, de 2018 e 2019 com alguns técnicos que passaram aqui e não, não se precipitar, né, de dar uma opinião, é, de falar o mal ou bem, tentar. Deixar a coisa fluir um pouco Acho que o Dudamel Talvez vai dar ao Atlético Uma consistência defensiva Que a gente não teve né? Por ser o um que ele fez na Venezuela né? A gente espera que seja Alguma coisa nesse sentido pelo trabalho dele é o único Que a gente pode avaliar né? Com os garotos e tudo mais Acho que é isso que eu espero dele Sobre reforços Eu acho que vai ser Do nível mais inferior, assim, né? não vai ser grandes contratações, né? aquelas de, de ir no aeroporto acho que o Atlético ainda não está nesse nesse patamar ainda de voltar a fazer esse tipo de contratação é, eu espero jogadores talvez bons né? jogadores bons, mas não jogadores badalados, jogadores jovens, como o, já chegou dois né? desse, desse perfil, jovens é isso que eu espero Vamos ver, né, 2020 tá aí O único time de Minas na Série A né? Então vamos ver como é que vai ser né? E na Série A1 né? que é a Série A2 tá o rival
1: Eu adoro essa sacadinha O Breno <risos> E tu, velho, o que esperar?
0: Esperar? Não sei o que esperar Só falar uma coisa Também, o Galo vai anunciar O Borrelo aí, né Só tá esperando ele completar 18 anos Ele vai vir no time profissional Nunca vi jogando. Vamos ver se ele vai se adaptar ao time do Galo. Se ele vai ser um reforço legal aí, né? Então a gente já tem dois reforços pro ano que vem. Que é o Mailton e o Borrelo, né? Pelocista. Vamos ver se ele vai agregar pro time atleticano. Expectativas, juro que eu não sei. <risos> Porque passando e saindo, são as mesmas coisas acontecendo no Galo é jogador razoavelmente bem saindo as reposições a gente não sabe se estão boas assim eu só espero, cara, não vou criar expectativa eu só espero que 2020 seja bom que não repita o mesmo cenário de 2018 e nem de 2019 como torcedor vamos torcer, né para que o time ingrene para que faça campanhas melhores do que fez nesses anos. Expectativa de coração, eu não sei qual vai ser. Eu só tô esperando para ver o que, que vai acontecer. Sinceramente, de Diego.
1: É isso aí, cara. Bom, eu espero sinceramente que toda essa teoria e essa falácia até agora dita pelo narrativo se comprove e deixa de, de ficar no campo teórico e ser aplicada na prática. Não concordo com a atitude. De mudar drasticamente o elenco de uma forma tão grosseira como estão fazendo, né? poderia é, evitar gastos como houve com a aquisição de Michael Bolt, Giovanni, Vinícius e companhia, e essa galera que vai vir. Do Sub-20, como o Vitor Mendes, do Castilho, os Brunos lá, tem o Bruno Silva aí e o tal do Bruno Michael, não tem assim? os meninos também, nome composto, mas jogador de futebol nessas porra. É, aí, é, essa galera eu acho que pode queimar a etapa, mas né, é, são coisas que se fazem necessário hoje. E espero que todo o projeto com o Javali é, é que o do Damel. Não seja apenas um técnico que se deu, deu certo em uma ocasião, e sim que ele tenha um modelo e essa teoria de trabalhar com jovens dê certo, que a diretoria deu respaldo, como o Felipe falou, e que nós, torcedores, eu acho que cobrar paciência assistência do torcedor é uma das mais critinices que existe no, no, nesse campo. Porque, a gente tá com...
0: A gente tá com paciência desde 2016.
1: Exatamente. Então, assim, é, o que a gente tem que é cobrar, cara. É o Rui Costa parar de dar, de dar palestra e trabalhar. É o Sete Câmera falar que ele, ele só erra uma vez, duas ou três vezes e não erra. E, assim, é, é ver, é esperar, é aguardar, é tudo, tudo dar certo. Porque manter no jeito que tá, vai ser difícil. E aí, gente, a gente fica com o desejo de 2020 melhor para todos nós, né? Felipe, um bom 2020 ti, para nós e que o sua corneta diminua, tá?
2: Aí depende do time, né? O pior a corneta vai... vai piorar. Mas, é... Agradecer, né? A gente criou esse projeto aí, tem dado certo. Agradecer, né? A gente pensou esse projeto, conseguiu botar em em prática, aí tá aí, né? agradecer a Malu, o Brina, aí o seu Diego, né, o pessoal do, do Galo Estatística que formou aqui, é né? os convidados especiais que passaram por aqui também, o Fael, né, a Nath, né? todo mundo aí, não vou lembrar de todo mundo, porque cabeça no final de ano é foda. Então, que 2020 seja um ano melhor, né, pro Atlético, a gente possa aqui vir aqui falar de... De bons jogos, de conquistas, né? É, falar bem do Atlético, sempre com alegria. Então, isso aí. Agradecer também a audiência. A gente chegou a estar nos recomendados do, do, do Spotify, né? Você vê um projeto é, tão novo, chegar nos recomendados lá no Spotify. Então, foi, foi bastante legal, foi uma coisa é, pensada. A gente não ganha nada pra fazer isso, a gente faz de coração, porque a gente... Gosta de falar do Atlético, a gente é praticando. Então foi, foi um prazer vir aqui e falar para todo mundo que tá ouvindo. Então, só agradecer mesmo a galera e um 2020 bom para todo mundo, né?
1: É, e lembrando lá do começo, né, que, que você meio que idealizou a ideia com o Stefano que abandonou a É, o, o
2: Stefano também. Eu vou falar todo mundo que eu já vou esquecer o nome é. de algum, mas todo mundo que é. participou, todo mundo sabe. Então, obrigado por fazer esse projeto né, crescer e, e tá aí pro Atlanticano curtir. Eu, eu não sei. sei.
1: A, gente, a gente conheceu eu... a Malu e o
2: Breno. Deixa eu só
0: interromper, eu não sei se a Malu contou pra vocês. No dia que vocês postaram que ia estar tá criando o podcast, eu e a Malu estávamos conversando no mesmo dia, cara. Eu não sei se ela chegou a comentar isso com vocês. Tipo assim, a gente tava conversando à tarde. Malu, por que você não faz um podcast e tal? Eu edito. Porque eu conhecia só a Malu e tal Aí no dia que a gente conversou isso À noite, uma coisa assim Vocês postaram no dia seguinte Vocês postaram o que ia fazer também Aí a Malu conheceu o Diego e tal Aí a gente trocou ideia, vocês trocaram ideia Aí rolou A Malu chegou a comentar isso porque foi uma coisa engraçada Eu acho
1: Foi, ela conheci o Stefano Aí o Stefano ah. falou comigo Aí a gente entra em contato com vocês A gente tá precisando de alguém pra gravar E uma voz feminina Sempre é bem vinda né? E a nossa, útil, a, Karine, a nossa gloriosa Karine, A nossa gloriosa Karen Que por questões familiares Tá um pouco ausente aí As festas de Natal consumiram a garotinha de Salinas Então entendeu um pause para ela é, Sim. é isso, né, galera? Breno, feliz 2020 pra ti também Beba pouco, tá? Por favor
0: Valeu, Adereço. pode deixar Feliz 2020 feliz para também. todos vocês 2020 o Pina Galo vem forte E vem vingador também
1: É isso aí E siga a gente lá nas redes sociais, né, cara? Estamos lá no Spotify Como o Felipe já destacou Estamos nos recomendados Do, do Tocador de Podcast Estamos no Cashbox Como o Pina Galo Estamos também no iTunes, Opina Galo Podcast, e digita lá no Twitter, Opina Galo, você vai descobrir nós também. E, claro, a nossa linda e bela final de frase, né, o O famoso, o, a frase maravilhosa desse podcast, que é, você vai falar ela hoje, Breno? Você que é o nosso diretor, cara que... Eu. Salva a minha voz vou horrorosa. Ter,
0: minha
1: vou ter esse Claro, né? Quem manda aqui é ti, rapazinho. Só faz parte dele. É... Então vamos lá. Vamos, vamos encerrar. Fica à vontade.
0: E nunca se esqueçam. E nunca se esqueçam. Aqui é Galo, porra. Opina, Galo. Opina, Galo.
1: Galo, Galo. Ele vai gol pé direito, bateu!
2: Oh meu Deus, aqui é Galo, porra Aqui é galo, galo, porra. galo, porra Cada vez que eu venho pra Binsburg, pro Atlético Tem emoção, tem jogos assim espetaculares Opina oh,
0: Galo, Opina oh, Galo, oh, Pina galo.